0: Voilà pour ce qu'est réellement le rééquilibrage alimentaire. Maintenant, il faut voir à qui ça ne s'adresse surtout pas. Si votre objectif, il est de maigrir vite, beaucoup et sans aucun effort, ça n'est pas la peine. Bonjour et bienvenue sur le podcast du rééquilibrage alimentaire. Je suis Maël Brosseau du site lereéquilibrage alimentaire.com et je ne vous cache pas que c'est le second essai que vous entendez aujourd'hui. En fait, j'avais enregistré 20 minutes d'un épisode juste avant et j'ai tout supprimé comme ça sans même réfléchir. Alors aussi loin que je me souvienne, j'ai juste répété la même phrase deux fois et plutôt que de continuer comme d'habitude, eh bien, j'ai trouvé ça inacceptable. Donc j'ai tout stoppé puis j'ai tout jeté en quatre secondes. Alors a priori, si vous entendez cet épisode actuellement, c'est que la chose ne s'est pas reproduite et que cette fois-ci, j'aurais été jusqu'au bout et j'espère que je répéterai pas la même phrase deux fois pendant cet épisode. D'autant plus que cette semaine, ça me semble relativement intéressant. Alors qui doit faire un sacré rééquilibrage alimentaire La réponse d'un type à l'ego surdimensionné qui vit dans une véritable distorsion de réalité, ça serait ma méthode c'est la meilleure, les questions ne se posent même pas, évidemment que le rééquilibrage alimentaire, il est fait pour tout le monde. Bon, ça voilà, c'est la caricature du euh, mec qui a un ego complètement euh, dans les étoiles et qui a l'impression que euh, le rééquilibrage alimentaire, c'est fait pour tout le monde. Bon, heureusement que j'ai un recul nécessaire pour ne pas me caricaturer à ce point, contrairement à certains fous furieux qui finissent vraiment par croire à leur conneries de méthode ultime faite pour la terre entière. Alors comme d'habitude, je vais introduire l'idée qui est affiliée au titre, puis je vais évoquer quelques points de réflexion afin de conclure sur une idée précise de la personne qui devrait vraiment faire un rééquilibrage Alimentaire. Alors ça, c'est un cheminement que je vais faire en même temps que vous pendant l'épisode. Donc avant que l'on commence sérieusement à se mettre bien dans le bain, eh bien, je vous incite à saisir votre smartphone, à le retourner. Et là, il y a deux solutions. S'il y a une pomme croquée à l'arrière, vous écoutez certainement ce podcast sur iTunes. Dans ce cas, vous devez cliquer sur le titre de l'émission, descendre tout en bas et laisser 5 étoiles et un petit commentaire. C'est trop cool si vous faites ça. En deux minutes, vous me donnez un coup de boost à l'émission et je vous en remercie sincèrement. Maintenant, si vous n'avez pas la petite pomme croquée à l'arrière, c'est que vous avez un autre smartphone, un Android. Alors là, peut-être que la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, eh bien, il y a aussi un système d'étoiles dessus, auquel cas cinq étoiles, c'est génial. Et vous pouvez certainement vous abonner à l'émission également et ça, c'est top. Merci pour ce petit geste d'étoiles, de commentaires, de partage et d'abonnement. C'est vraiment excellent que vous fassiez ça pour l'émission et je vous en remercie sincèrement parce que ça aide vraiment l'émission et le podcast à se propager et à faire toujours de plus en plus d'audience et c'est génial. Alors, je vais introduire le sujet avec un petit extrait du mail que j'ai envoyé ce lundi. Je disais que trop manger était mauvais pour la santé, que ne pas assez manger était aussi une mauvaise chose et c'est comme ça. Le truc, c'est que c'est mauvais à une échelle individuelle, alors que prêcher pour sa soi-disant méthode moralement supérieure, c'est mauvais pour la santé de tout le monde. Alors j'ai trois axes de développement pour cet épisode. D'abord on va voir ce qu'est réellement le rééquilibrage alimentaire. Comme ça ceux qui découvrent l'émission aujourd'hui ne seront pas perdus et ceux qui la connaissent déjà découvriront peut-être un nouvel angle d'approche. Ensuite on verra à qui ça ne s'adresse pas du tout puis on finira en décrivant le profil type qui tirera pleinement parti du rééquilibrage alimentaire. Alors première partie. Qu'est-ce que c'est vraiment le rééquilibrage alimentaire Eh bien, en 2014, quand j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à la nutrition et donc naturellement à ces domaines sous-jacents, j'ai vite découvert un truc hyper alarmant. En tout cas, pour moi, à l'époque, ça l'était. Et vous verrez que ça, s'est... <rire> ça, 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 ça a monté avec le temps. Bref, la perte de poids est à la fois une science extrêmement simple qui s'appuie sur la mécanique des flux. Mais elle est rendue compliquée par... Différentes choses. Bon là, je vais répéter volontairement la phrase et je ne vais pas supprimer ce podcast entier. La perte de poids est à la fois une science extrêmement simple qui s'appuie sur la mécanique des flux, mais elle est rendue compliquée par différentes choses. D'abord, des, spéc- des spécificités psychologiques qui sont propres à l'humain et qui sont propres à l'individu. Ensuite, des spécificités physiologiques qui, à nouveau, diffèrent en fonction de chacun, et enfin, une réalité sociologique qui est unique également. Déjà, on part avec un sacré tas de facteurs à prendre en compte. Et comme si ça n'était pas suffisant, ce domaine de la perte de poids, il est bourré d'idées reçues, d'arnaques minceurs, de biais cognitifs, de confirmations liées aux expériences personnelles décontextualisées, et euh, voilà. Et plein d'autres trucs, mais ça c'est pour citer que les meilleurs. Bref, en une phrase, maigrir, c'est simple au fondement physique de la chose. Pourtant, maigrir, c'est rendu très compliqué par des comportements volontaires et involontaires de l'humain. Voilà. Alors, qu'est-ce que le rééquilibrage alimentaire vient faire là-dedans Eh bien, premièrement, on sait que perdre du poids, c'est quelque chose d'unique, de non-standardisable, puisque chaque individu vit dans une réalité qui lui est propre. Et là-dessus, je ne peux rien faire d'autre qu'en tenir compte et que d'adapter ma méthode en fonction des évidences scientifiques qui appuient cela. Deuxièmement, on sait que le secteur de la perte de poids est volontairement flouté, rendu inaccessible et même mystique par des acteurs du marché qui ont comme seule motivation de se faire un maximum de blé en s'appuyant sur une douleur émotionnellement forte chez les individus. Et par contre, là-dessus, je peux mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. C'est la raison pour laquelle, sur mon site, vous trouverez l'inscription le rééquilibrage alimentaire et juste en dessous s'échapper du piège des régimes minceurs. Et c'est ce que je m'évertue à faire depuis 2014. Aussi, j'ai deux leviers principaux. D'abord, améliorer la qualité, la cohérence de ma méthode tout en réduisant les frictions. Puisque l'on sait que le facteur numéro un dans la réussite d'une perte de poids, c'est l'adhérence, il faut tout faire pour que cela soit 100% applicable dans un rééquilibrage alimentaire. L'adhérence, c'est la propension d'un mode de consommation à rester tenable à long terme. C'est-à-dire que pendant votre période de perte de poids, pour mettre toutes les chances de votre côté, votre alimentation devrait être la plus plaisante possible, la moins frustrante possible, garantir votre santé et vous amener à un niveau de satiété le plus élevé possible. Pour savoir si c'est bien le cas actuellement dans votre situation, la question ultime à se poser c'est est-ce que votre alimentation que vous avez pendant une perte de poids vous semble tenable quantité à part pendant plusieurs années Donc si la réponse à cette question c'est oui, alors votre niveau d'adhérence est élevé et vos risques de rechute sont très bas. Si la réponse à cette question est un non catégorique, si actuellement vous avez le sentiment réel que votre alimentation de perte de poids est intenable à long terme, l'adhérence est basse et vous rechuterez certainement. Alors voilà très vulgairement pour la partie physiologique et physique. Dans une proportion sociologique, l'objectif du rééquilibre alimentaire est de vous faire perdre du poids sans renier votre vie sociale qui dans un contexte inverse peut être vecteur de frustration, d'isolement puis de risque de rechute accru. Ainsi, il n'est pas question de bannir un aliment, de sacraliser la connerie de cheat meal, de s'imposer des heures de repas ou quoi que ce soit de la sorte. Le respect du déficit calorique est la pierre angulaire et ce qui gravite autour de cela n'est que d'une importance secondaire. La première partie, même si je l'ai volontairement vulgarisée, est plus ou moins décrite désormais. Le second point, c'est l'attaque frontale sur les vendeurs de rêves, de miracles, de pilules, de résultats illusoires et utopiques. Je m'évertue depuis des années à confronter ces charlatans. Alors sous plusieurs canaux, d'abord en mettant gratuitement à disposition des dizaines de milliers d'heures de travail, que ce soit au travers des articles, des podcasts, des vidéos, des réseaux sociaux, des mails, eh bien j'ai partagé tout ça 100% gratuitement depuis plus de trois ans. Alors j'aime à croire que ça a servi et que ça sert encore, puisque chaque jour je reçois des témoignages de gens qui me remercient pour cela, qui disent avoir ouvert les yeux grâce à ces contenus gratuits. En faisant cela, je m'assure de ne pas juste dénoncer sans proposer, parce que dire que telle ou telle chose est mal sans jamais proposer une solution alternative, sans jamais appuyer ses propos sur des évidences scientifiques et sans jamais avoir expérimenté, c'est de la dénonciation de pas cotille, C'est de la haine pure et sans fondement. Alors désormais, de par mon expérience professionnelle grandissante, de par mes études sérieuses, de par ma maîtrise des mots, de par la mise en avant d'une vérité scientifique, anthropologique et empirique, j'ai les appuis nécessaires pour confronter toutes ces arnaques. Voici donc le principe même du rééquilibrage alimentaire. Informer les gens qui veulent se transformer, dénoncer les arnaques, proposer une solution efficace, sans arrière-pensée, malsaine, par pure volonté de changer ce secteur pourri. Pour ce qui est de la méthode, le rééquilibrage alimentaire a vocation à vous faire perdre du poids en tenant compte de votre réalité individuelle, pour maigrir en respectant vos goûts, votre santé, vos envies, votre objectif, sans frustration et surtout sans Rechuter. Le revers de la médaille, c'est que pour cela, il faut confronter la réalité, prendre ses responsabilités et accepter d'emporter les conséquences. À savoir, le rééquilibrage alimentaire n'est pas magique, il faut s'investir, il faut y passer du temps. Donc voilà pour ce qu'est réellement le rééquilibrage alimentaire. Maintenant, il faut voir à qui ça ne s'adresse surtout pas. Si votre objectif, il est de maigrir vite, beaucoup et sans aucun effort, ça n'est pas la peine. Si vous avez envie de renier les évidences scientifiques pour conserver vos idéologies biaisées et parfois pathologiques, ce n'est pas la peine non plus. Si vous êtes à la recherche d'une méthode préfète qu'il suffit de suivre arbitrairement en posant son cerveau sur la chaise d'à côté, ce n'est pas la peine. Et globalement, si vous attendez qu'une solution tombe du ciel, ce n'est pas la peine. Donc voilà, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est même pas utile de faire un rééquilibrage alimentaire. Ça ne fonctionnera certainement pas parce que Comme je vous l'ai expliqué juste juste au-dessus, le rééquilibrage alimentaire n'est pas magique. Il faut s'investir et il faut y passer du temps. Or, les comportements que je viens de décrire, c'est l'exact opposé du rééquilibrage alimentaire. Donc, ça ne s'adresse vraiment pas à vous si vous vous reconnaissez là-dedans. Alors, mais à qui ça s'adresse vraiment Eh bien, le rééquilibrage alimentaire est fait pour vous si vous voulez vraiment atteindre votre objectif physique. Si vous voulez vraiment apprendre et comprendre les choses et si vous voulez maigrir sans rechuter, si vous en avez marre de vous faire avoir constamment par des promesses miracles intenables, si vous en avez ras-le-bol de faire le yo-yo, de bouffer des plats sans goût, ça ne sera certainement pas des vacances au Club Med, ça ne sera pas une orgie culinaire à chaque repas, ça prendra du temps. Plusieurs mois, vous n'avez pas pris 15 kilos en trois semaines et vous ne perdrez pas 15 kilos en trois semaines. C'est comme ça. Ça réclamera que vous fassiez des efforts parfois parce que vous savez aussi bien que moi que tout ce qui a de la valeur dans ce monde a réclamé des efforts conséquent Ce n'est pas une méthode magique, ce n'est pas la méthode adaptée à tout le monde comme je viens de vous le décrire juste avant. Simplement, après avoir suivi et accompagné 1127 élèves, je commence à comprendre ce qui fonctionne vraiment et les gens qui suivent leur rééquilibrage alimentaire commencent à comprendre également que <rire> qu'avant de faire leur rééquilibrage alimentaire, ils ont perdu pas mal de temps dans des conneries que je passe mon temps à dénoncer depuis plusieurs années. Alors voilà Maintenant euh, cet épisode a priori n'a pas besoin de beaucoup plus d'informations, c'était déjà riche notamment au moment où je vous ai décrit ce qu'était le rééquilibrage alimentaire avec un nouvel angle une fois de plus. Si vous n'avez pas encore lu mon ebook gratuit pour bien débuter votre perte de poids avec le rééquilibrage alimentaire, rendez-vous sur le rééquilibrage alimentairecom dans la section « Par où commencer ?». Si le podcast vous aide à y voir plus clair, si vous pensez que c'est utile de l'écouter, pensez à le partager et à le noter 5 étoiles et pourquoi pas à vous abonner si vous avez moyen de le faire sur votre plateforme d'écoute favorite. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.